0: NRK
1: Børge Ausland Hva du egentlig har under skiene Når du beveger deg, pulk og alt mulig Ut på en bred
0: For å begynne med det som er rett under fotsålen Så har jeg først en ulsokk Sverger fremdeles til ull Og deretter så er en Plastpose, ja. som er en sånn svettesperrepose Som skal hindre at fuktigheten Kommer ut i den egentlige isolasjonen Som er en sånn tjukk ullad som ligger utenpå der Som heter kartankyr
1: Ja, for da er det is hvis du våkner om morgenen hvis den er full, full av fuktighet.
0: Ja, så, så hele poenget med den der svettesbein er å stoppe den fuktigheten sånn at den der ytterste delen er tørr helt. Ja, og så har jeg da den ulsåken som jeg tørker inne på kroppen om, om natta. Og, og, og så er det selvfølgelig skiskoene, det er vel en sanktumette med gummi, og så er det skiene, og så et um, skifeller, og under der så er det vel kanskje en meter med snø eller noe sånt, nå, og så begynner isen. Så pakker det seg til. Så pakker det seg til nedover. Og det er faktisk sånn i Antarktis, at helt nede på 3000 meters dyp i isen på Antarktis, så er det så varmt på grunn av trykket, at det er flytende, og det er store innsjør under Antarktis.
1: Du, vi skal begynne ordentlig her, på, i radioprogrammet Eko eh, polarhelt børge Ausland vi skal begynne ordentlig først om litt si, hva er en polarhelt egentlig? hvordan vil du si det?
0: Eh, vel, jeg bruker jo aldri det der uttrykket helt eh, polfarer er det jeg bruker <laughs> så nei, men en,
1: hvis andre sier det hvordan tolker du?
0: ja, eh, da tenker jeg mer på The Heroic Age, ikke sant? Nansen og Amundsen og de som gikk ut der og nå kartet for noe deres var hvitt. Så det forbinder jeg med polarhelt. Så jeg føler meg litt sånn med det begrepet polarhelt. Jeg ser på meg selv som polfarer. Men i det begrepet så antar jeg at det ligger en viss form for... – Heltedåd, utferdstrang, eventualist, nasjonal, det har du. Altså nasjonalfølelse, absolutt, ja.
1: Mm. – Ja, ikke sant? Dette intervjuet skal handle ikke bare om vad du gjør når du beveger all denne ullen, gummin, ut på all disse meterne med is. Det ska også handle om hvordan vi andre ser på dig. For 100 år siden, som du sa, så var jo polarhelter som Nansen og Amundsen viktig å bygge nasjonen Norge, både gjennom sine fantastiske bragder i isen, men også som symboler for en ganske sånn ung nasjonalstat. I dag så står polområdene igjen i fokus, denne gangen som første linje i kampen for klima. Uh, og en av dagens polarhelter jeg kaller deg det, mm. i stedet for polfarer Borge Aslan, uh, står det. midt i debatten igjen altså, du er akkurat tilbake fra Kanada der du og franske Vincent Coyard står bak et projekt som heter Ice Legacy mm. en setning som er så konkret du får til, eller to eller tre hva er det dere skal gjøre for nå?
0: Vi skal prøve å formidle hva som skjer med de store isbrennene
1: i verden Hvordan skal dere Gjøre det. Du skal ikke sitte hjemme og se på film? Vi skal ikke sitte hjemme. Vi skal faktisk dra
0: ut dit og krysse disse brevene. Vi har vakt oss ut 20 av de største iskappene. Da. Jeg vil si isbrem, men det er i prinsipp selvstendige iskapper. For eksempel sånn som Vattna Gjøkulen. Du har Nord-Eustland. Du har alle de store på i Kanada som vi holder på med akkurat nå. Og vi vil prøve å formidle det, hva som skjer med disse breiene, for alle de store iskappene i verden, de er på rask retur. De smelter, og jeg vet ikke om folk egentlig er klare over hva som foregår, og hvis man ser litt lenger inn i krystallkulen, hva som blir resultatet av at disse breiene smelter,
1: de renner ut i havet, og det fører til havnivåstigning. Det skal du prøve å fortelle om ved å krysse 20 av dem i løpet av en 10 års periode, Hvor gammel er du om 10 år? Jeg? jag har 67. Tack <laughs> för det. Så redan sistnatt har det lett inte skjutt där. Det här ska vi snacka om uh, om litt. Uh, Jeg jag først först uh, med ut på en klassisk bre. Mm. Uh, du har nyligen kyttat två kanadiska breer, Penny och Barnes Icecap. Eh uh, alltså ta mig ut, hur rör du fötterna dina?
0: Du, dette her handler om å gå på ski, altså en av de store farmomentene på disse bregene, det er jo brestbrekker. Men når jeg har ski på beina, så, så, så føler jeg meg nesten alltid trygg. Det er en, nei, tre ganger har jeg gått gjennom en brestbrek med ski på. Men så er det stort sett når du er på beina, at du går gjennom brestbrekker.
1: Det er vel også fordi at du ser deg ordentlig for,
0: er det gøy? Ja, når, er, når vi er i et sånt område med sprekker, så går vi jo som regel alltid tevda. Hvis ikke det er helt frosset og knallhardt og sånne type ting, da vurderer vi fra gang til gang. Men når du har ski på beina, så får du mye, mye større bæreflat å fordele vekta på, og da skal det mye til at du går gjennom disse snøbruene. Hva skjedde som... den gangen du gjorde en gang var i Antarktis, da var jeg faktisk alene. Da var jeg, synes jeg at det så litt merkelig ut runt meg. Man får nesten alltid et sånt forvarsel, at det ser litt så sånn rart ut på isen, at her er noe som foregår under, og kanskje litt sånn buklet og bølget og, og sånne type ting. Men det kan jo ligge nysene som dekker, og sånn at du ikke ser kanten på en sånn traditionell bredsprek, eller det kan være dårlig vær og dårlig sikt og sånne type ting. Men da knakk denne sprekken snøbrua, og jeg gikk ned i der, men da hadde jeg jo selvfølgelig forberedt meg godt, og mellom mig og pulken så hadde jeg et fast titandrag på nesten fire meter, og da ble jeg på det draget. Og da var pulken som en sånn døvevekt på andre enden. Men det var rett,
1: rett og slett et lodd på toppen? Ja, det på blir tappen, som et lodd, ja. Mm.
0: ja. Så det fungerte veldig bra. Og så hadde vi også to sånne pigger på det draget som da går ned i, som er da permanente, sånn 20-centimeter lange pigger som går ned i snøen og ytterligere stopper eventuellt at ting sklir av
1: Det var vektet av dig som drev dem ned da? Mm,
0: riktig. Så det var en del av planleggingen, og det er jo altså planleggingen til disse turene for å hoppe litt. det er jo det viktigste for å kunne nå disse målene. Så så da da er
1: mye veldig mye det, det andre om de andre gangene. Nei, ja, vi, vi hoppet hoppet til der hvor du ligger det, holdt mm. oppe av fire meter titan. Ja. <laughs> Hva gjorde du da? Du
0: da holdt jeg jo hengende der på disse titandragene mine og da var det jo egentlig bare oss så øh, forskine opp på kanten igjen og så brekke meg opp og, og stå der og kikke ned på dette sorte hullet og tenke at jöss vi fa'de nå nå er jeg heldig
1: han ser det ut lenger ned der da?
0: Du, det er som regel bare sånn svart avgrunn. Nå er ikke disse sprekkene alltid sånn kjempedype, fordi på grunn av trykket som, som gjør at de som blir presset sammen på et eller annet sted der men, men de kan jo, antagelig ja, så kan det være svære, altså fra 10-10, kanskje 50 meter dype. Men det er så. Men, ikke, den, jeg har ikke så mye å si om det er 10 eller 50 meter. Det dauer allikevel
1: også fordi man blir sittende fast der sånn? for det blir jo smalere og smalere, og, smalere regel, og så kommer så, du med alle vekta ja, di og kjører det helt fast
0: Hvis du havner i full fart ned i en sånn uh, brestbrek som smaler en rad nedover der så er det som en kiel uh, selv, selv om du er i livet så er det vanskelig å få opp en person som har ramlet ordentlig ned i nettet fordi han blir sittende fast
1: ned vi kommer oss over denne spreken her nå og ser ut over disse ismassivene. Du kan velge hvilket. Hva er det ved disse iskappene som lokker deg, Børgausland, tilbake igjen?
0: Du, det ene er selvfølgelig den der eventyrlysten og utfør, utfærstrangen, og så er jeg glad i friluftsliv, jeg er glad i å i telt, og jeg er glad i urørt natur. Og isbrenne, eller iskappene er for mig kanskje det mest urørte som jeg kan komme bort til. Nesten eller, så er det ting som er frisert på en eller annen måte og du skal ikke gå veldig langt i Norge før du møter en kraftlinje eller en skogsbilvei eller noe sånt. Men på isbredene så er det så er de sånn som det alltid har vært det er en sånn der urkraft det de som er gnagd ut dette landet og skapt all disse fjordene våre og de hadde kommet til å gått med noen tusen års mellomrom så det er vel en av de tingene som fascinerer meg med det det er sånn, sånn ut, utilgivelig over det som, du jeg som et lite menneske har noe jeg skal sagt og det er en litt sånn uvanlig følelse av å føle seg liten så det en god følelse for mig. Og det er jo noe av det som er det flotte ved dra på sånne tur, at du er til stede på en helt annen måte i ditt eget liv enn ellers.
1: Du, vi skal uh, komme tilbake til ditt engasjement for bredere og, og miljøsak. Uh, Børgeausland, du er uh, ikke bare polfarer, du har vært norsk norddykker, marinejeger, Bålæreinstituttet uh, sier, altså sier at du er vår tids ledende, en av vårtidsledende polfarere uh, Tilbakeblikk nå, du og en turkompis Erling Kagge Dere der ble liksom for alvor rikskjendis etter en spektakulær tur til Nordpolen i 1990 Da hadde du allerede krysset Grønland som 23-åring i 1986 Hvorfor dro du ut den gangen?
0: Du, den gangen i 86, så, da var vi jo, da jobbet jeg ute i Nordsjøen som, som dykker, og da jobbet jeg sammen med to karer, Agnar Berg og Jan Morten Ertslås, som også var interessert i friluftsliv, og vi hadde jo av og til litt sånn dødtid på å dekke på denne dykkebåten, og begynte å drømme oss bort etter å kanskje gjøre en sånn ordentlig guttetur, den store utfordringen og så hadde vi selvfølgelig lest og hørt om Nansen og Grønland og vi bestemte oss for å gå på ski over Grønland, og dette her var jo da i 1985, og i 1986 så gjorde vi det, da dro vi til østkysten av Grønland og gikk på ski tvers over uh, til Umanak på, på vestkysten og, og det var den første store sånn, polarturen for meg og jeg, jeg, jeg Skjønte
1: du da, visste du da hvor du skulle enn i verden, om å
0: Nei, jeg visste jo ikke at jeg kommer til å gå alene over Nordpolen og Sydpolen og gjøre sånn type ting ti år senere. Men jeg likte det, og jeg følte at dette her var noe jeg kunne gjøre mer av. Og så traff jeg Erling Kage og Geir Ramby, som gikk på som helt andre ting. De gikk jo på Jussen. Jeg traff faktisk Geir Ramby tilfeldigvis i døra når jeg var på vei inn til mitt første foredrag på landbruksskolen på Ås, og spør da hvor den der foredragssalene, hvor, hvor den er. Ja, det var der og der. Jeg har tusenskål foredrag om Grønland, spørte han. For han hadde egentlig litt dårlig tid, men så sa jeg... Ja, det er meg, og så ble han jo på foredraget, og så hadde vi en lang prat etterpå, og både han og jeg hadde lest i National Geographic, hvor det stod en artikel om ekspedisjoner til Nordpolen, og begge hadde jo da den drømmen om Nordpolen, og de hadde jo begynt å planlegge dette her, og jeg hadde jo allerede snakket med Ragnar Thorset og begynt på min uh, side, og så ble vi enige om å slå sammen og lage en ekspedisjon ut av det. Og i 1990 så drog vi til Nordpolen og klarte å komme oss helt til Nordpolen uten etterforsyninger
1: litt konkret på det utstyr man brukte eh, den gangen. Altså, Nansen og Amundsen hadde den ikke nærmest, eller anerkjennende i hvert fall, altså vannmølsbukser, de brukte seksstandt for mm. å navigere over Grønland. Eh, hvordan har ting endret seg i dine ord?
0: Ja, det er jo gjerne på, fra, fra Nansen's tid da, så er, så er det jo på tre områder. Det ene er jo... Eh, Mm, navigasjon Altså nå er jo det liksom ikke På grunnen har vi brukt sekstant for å navigere For å finne posisjonen Og det
1: kunne vi jo stort sett gjøre Rundt klokka tolv Når sola var i C9 Folk kan se for seg den der halvmånen, eller kvartmånen som man holder en forhold som passer.
0: Ja, det er faktisk ganske komplisert greier, fordi eh, også må du ha en horisont og dra denne sola ned, og nå det å bli litt sånn teknisk her da, men vi hadde faktisk en liten sånn boks med, med kviksel som vi heldte kviksel opp i den boxen. og det var Agne Berg som var navigatøren, han hade gått på kurs på sjømannskolen og lært dette her, og fikk også hjelp av styrmannen ombord i disse dykkebåtene vi jobbet på for er dette skikkelig. Og så lå han der på snøen der bak pulken for å få lite grann elé, og så dro han den der solhøyden ned i denne kunstige kvikselhorisonten. Vi for det ble det, da, helt flatt? Ja, det ble helt flatt, for den ligger som en sånn vannspeil og det fryser jo ikke. Du kan ikke bruke vann på grønna for det fryser. Og så er det da å notere tidspunktet, og så, og så får vi ikke noe svar der og da. Så i kvelden, om kvelden i teltet, så må han drive og regne på disse tabellene, og regne ut hvor vi kanskje er en. Med frostende
1: fingre og en ja. liten
0: blyant. Og hvis han regner det riktige, og det, det ble ikke så gærent når vi kom fram til Østkysten, så var det jo bare 2 kilometer feil. Men ikke sant, Nå har du GPS, og du kan ta ned, norsk som helst på hele døgnet, også underveis. Nå navigerer vi med eh, GPS eh, mens vi går, i stedet for å bruke kompass. Så det er, det er virkelig forandret sig. Og så er det selvfølgelig... Er det digg eller ikke? Det er jo... Det med GPS å kunne ta korrekt position. Det, det er ganske grejt å ha, i hvert fall på Nordpolen, hvor du driver med isen i tillegg men det trenger egentlig ikke navigere eller på dagen men GPS for meg holder det å sola og kompasset. Mm. Men ehm og det er greit å vite og dobbelssjekke det på kvelden og så vi teltet. Eh og så er det kommunikasjon som er det andre at nå er da, og det har jo også gått väldigt kjapt fra på Grønland hadde vi ingen kommunikasjon og da var det ikke satellittelefoner som vi alltid i så områdene vi kunne ha hatt med HF radio men det hadde vi ikke tatt med. Mamma
1: har hadde... HF radio si?
0: <laughs> Nei. Så nå kan du ringe hvor som helst fra hele verden Og det tredje handler jo om transport Hvis du tenker på Nansen Amundsen Som var ute med frem og Gjøa og Måd Og skip og var borte i tre år Mens nå går fly
1: til startsteder Og bli hentet med fly Som har skip og beina og sånne ting Du og Kagi gikk til Nordpolen i Bommelsanorak Det skjer ikke en del <laughs> Jo, det skal vi ikke se si bort fra
0: Men, Og bomull er jo Vi hadde jo en skikkelig sånn kvalitets ventailbomull fra England Det er tettvevd, det er tettvevd og veldig behaglig og veldig stille og fint å gå i Det eneste forskjellen som jeg synes kanskje er litt dumt med bomull er at det er ikke så slitsstert som går tekst, det blir noe sying i, i teltet. Vi hadde bomullsannrak og bomullsvinnbåter og ullbukser Vi gikk med sånne vannmelsbukser vidt i Nordpolen og det fungerte kjempebra det, altså det er ikke nødvendigvis på utstyrsfronten det du har på deg, som er den største forskjellen mellom den gangen hvor, altså Nansen av Amundsen og nå. Det er det ikke.
1: Mm. Du kom nettopp tilbake fra Kanada, som jeg sa og for å sette søkelys på det som skjer med breene akkurat nå, det vi startet å snakke om her, så skal du og en fransk makker i dette projektet som heter Ice Legacy Vincent Coyard, dere skal krysse verdens 20 største breer det er et prosjekt som startet i 2012 planlagt ferdig i 2024, da du var vad du sa? 67? Ja.
0: Veldig god anledning til å holde i form da. ja.
1: Hvordan ser det ut for verdens bredere børgehusland?
0: Alt, det ser ikke veldig bra ut. Alt nå er jo rundt 50 prosent av bredene i Alpene smelta. Så det er store endringer. Alle bredene i Norge smelter.
1: Dessere er disse i Alpene, mellom disse høye mm. alpine toppene, så ligger ja. det sånne, på en måte lag av komprimert is, og de er på vei til å
0: Mm, det er på vei til å forsvinne. Og selv i altså, høyartiske strøk, sånn som vi var på nå på Baffin Island, og krysset de to store brennene der, også de smelter, altså, altså smelter. Dette er i Canada. Ja, i ja. Canada. Baffin Island er jo bare for å tegne kart her, det store øyet som ligger rett uh, vest for Grønland, så ligger det en ganske svære øy, jeg vet ikke om det er rundt 7000 kilometer langt. Um, der, og også de breene der oppe, selv om det er et artisk klima, de smelter, og forskerne der, de går jo da i rannsonen av disse breene og finner frem til øhm, øhm, dyreliv og planter som da ikke har sett dagens lys på 20 000 år. Så det er litt av den realiteten som er der din. De, de ser på
1: symptomene
0: Nei, ja, de ser ikke bare på symptomene Men de ser hvordan plantlivet var For 20 000 år siden Fordi nå blir jo de eksponert Og har ikke sett dagens lys På, på rundt 20 000 år mm. Og dette er noen av den eldste isen I Kanada um, Og de nuvitne vi snakket med på med Clyde River der De sier jo at okay, de, de har jo merket av våren og, og, og sånt kommer tidligere, men det de virkelig hadde lagt merke til var at alle disse småbredene rundt omkring på, på land og i fjellene der de bor ved klar River der, de er på vei til å bli borte. Uh, det,
1: typ, hva slags uh, formasjon er du snakker om da? Altså, er, og, som er 40 meter langt? Nei, ja,
0: det kan være sånn Jostedalsbred, og det er en liten bred i denne sammenhengen her. Da. Og det tar jo en eller to dager å krysse. Så, så det er sånn masse, og det er masse småbrev rundt omkring, de, men de smelter alle sammen, og det går raskere og raskere, og hittil har jo havnivåstigningen stort sett skjedd på grund av at uh, havet utvidet sig fordi det blir varmere, men nå kommer effekten av brevene på fullt, og vi snakker om kanskje 1 meter i vårt århundre, at, det blir, at havet kommer til å stige i en meter, For hvis vi tenker litt på konsekvensen av det, hvor mange mennesker som bor i nærheten av sjøen rundt omkring i verden, så er det ganske dramatisk også.
1: Det er ikke bare Nederland, det er også Indonesia. Ja, altså det blir både det første og andre verdenskriget til sammen. Der har du vært inne på hva, hvorfor breene er, er viktig. Uh, breene uh, tar opp 10 prosent av landmassen uh, her, i, her på klodden. Uh, en bre, nå må du rette meg, børgeisland, hvis jeg sier noe feil. En bre er snø som har falt og falt og falt og blir komprimert og komprimert til det sluttet er is. Mm. Og det er eldgammelt.
0: Ja, altså de nederste lagene på eh, disse breiene, de kan jo være flere hundre tusen år gamle som sånn du ser på Grønland og i Antarktis da. Det kan de være.
1: Og for å sette fokus på allt dette eh, dævelskapen som du har snakket om nå, så skal du og den unge makkeren din, eh, Koyard, hvor gammel er han? Han er 33 ja, dere skal gå på ski, krysse over 20 av de største. Hvilken av disse 20 bredene er det du, jeg skal ikke si gruer deg, men grugleder deg til?
0: Jeg gruer meg vel egentlig ikke til noen, men den som jeg tror kanskje blir en utfordring, det er jo den i Himalaya, for den ligger såpass høyt, i om 5-6 meter, og det er mye sånn der morener og kanskje litt sånn andre typer enn bare ski, så det kan bli en utfordring. Ja. Men ellers så er jo, jo brenene stort sett snødekter, sånn at vi kan bruke den tradisjonelle utstyret som vi vanligvis bruker, da, som er ski og pulk, og går over disse brenene. Og det vi gjør i tillegg er at vi har samarbeidet med Airbus Space and Defense som har satellitter opp i verdensrommet, så de tar ett nøyaktig bilde av disse brenene det året vi krysser dem. Og det er på mange måter vår ARL-tid i fremtiden. Sånn så ut på den og den brenn, på det og det året når vi krysset dem, og når de i fremtiden er halvparten så eller forsvunnet, så har vi faktisk en dokumentation på hvordan det var en gang i sin tid med våre bilder og video fra, fra bakken. Det er selvfølgelig et, ikke noe sånn hyggelig perspektiv mm. å snakke om, så det vi i tillegg ønsker å gjøre, er å være i den der pådriverne øyenvitneskildringen, selvfølgelig i tillegg til alt som gjøres av vitenskapelige undersøkelser og forskning, så, så tror jeg noen også må gå ut og vise hvordan det ser ut der, så at du får det der visuelle bildet på den, en, den endringen.
1: Ta fantastiske bilder av den unike blåtonen som kommer etter tusen år med komprimering. Det er altså. helt
0: unikt, det er noe vi er ferdig med å miste og det er urørt natur som er ferdig med å forsvinne, og for første gang i historien så er disse brene og klima på jorda påvirket av menneskelig aktivitet.
1: Ja. Det endrer seg. Det er ikke noe tvil. Hvordan skal du, utover at du får disse fine bildene, är för si det det väl förstås det så får du eh av dette, du kanske någon snööver och någon satellitbilder kopplat till eh, där det har gått. Hvordan ska du förmedla detta här? Vad är nötta du må knäcka?
0: Jag tror nötta som måste knäcka så här är ju få folk till att förstå vad som föregår med disse stora bränder. Men hur du det då? Vi gjør det ved å bruke ø, sosiale medier. Vi ønsker i tillegg å, å komme in i skoleverket rett og slett. Også, ø, for å prøve å fortelle hva som skjer med disse brevene. For jeg tror at det er vår generation, som da inkluderer deg og meg, ø, vi, har, vi har forspilt mange av sjansene våre. Vi har ikke den der evnen til å tenke så veldig mye lenger frem i tid, så jeg tror vi må sette på lite li til den yngre generasjonen.
1: Hvor mm. gamle er barna dine? Max,
0: han er den eldste. han er um, 31, og så har vi Eva Liv, som nå snart blir 11, og så har det Ingeborg som blir 7, som er 7.
1: Du, det er ikke bare holdninger til klima som har endret seg siden du startet Polare-karrieren din. Hvordan Eh, både eventyrer og etablert media formidler eventyreri eh, er også annerledes i dag eh, Sånn her hørtes det ut da NRK intervjuet deg og Kagge etter at dere har kommet vel hjem fra Nordpolen i 1990
0: Ja, Børge Ausland Hva savnet dere mest?
1: Det vi savnet mest var vel eh, pannekak med
0: blåskiltet der Var det tøft Var turen tøffere enn dere hadde trodd på forhånd? Nei, vi hadde jo forberedde oss veldig godt. det må jeg si, vi bra utstyr og bra fysisk og mental stand startet. vi startet bare norsk utstyr men eh, det var ekstremt tøffe forhold og det, var, eh, det var ikke noe lea der oppå det, <laughs> det, det var eh, vi kjørte oss til grunn av fysisk og mentalt det er helt klart at eh, det kjenner noe enda til tross for at vi, det nå er en stund siden vi kom hjem så er jeg helt der på felgen det er helt klart at det gikk, det gikk for langt jeg var savnet av hva andre mennesker
1: øh, vanskelig Nej. ta. Nei. <laughs> Litt sånn uh, taus og på slutten der. Uh, det var altså Kagge som snakket i midten, og så bare du som svarte blåbærskjulte, og så sa du, nei, jeg savner ikke noe sosialt. <laughs> jeg hadde jo ærling. Og
0: nå er jeg
1: Altså, det er litt sånn jubial Jeg vil snakke om det medienarrativet mm. Man prater om mat og liksom savner du ikke kjæresten og sånne ting I dag så er det kris i polområdene Spør du store, store, store TV-stasjoner om det samme likevel? Ja,
0: det er mer og mer fokus på det På den tiden i 1990 så var det ingen som snakket om det med klimaendringer Jeg leste tilfelligvis et blad som jeg fant i kjelleren Um, hvor det sto om alle truslene som menneskeheten sto overfor og da sto, da sto CO2 nevnt som, og da sto det at som kanske ville kunne føre til temperaturøkning på jorda så, så dette her er jo noe som har kommet til en senere tid men det som er speciellt med polområdene er at det er faktiskt det første stedet vi virkelig så at klimaendringene skjedde her og nå for her merker du jo så godt om det er en sommer. dag varmere, eller det går litt opp og ned og sånt. Men over tid, de siste 20 årene på, i boligområdene, så har jeg sett hvordan isene har endret seg. Både bedrivelsen i Arktis, og også Brenne.
1: Hvordan tror du Nansen og Amusen hadde forholdt seg til en sånn situasjon? Det er veldig hypoterisk.
0: Nei, jeg tror at uh, alle som har vært der oppe over tid og, og hvis, de, hvis den situasjonen hadde vært på den tiden og det hadde sett i endringene, så tror jeg ingen av de ville vært uberørt av det. Da tror jeg de også ville brukt både tid og energi på å si fra hva som foregår.
1: Børge Ausland, jeg er takklart for å komme ut Eko med din berørthet. Du har krysset Grønland, du har krysset begge polene alene uten du måtte snu rett under toppen av Erverest, du har seilt gjennom nordøst- og nordvestpassasjene i samme sesong siden midten av 80-tallet, så har du vært i gang med en eller annen ekspedisjon. Her er det menneske Martin som spør, hva, hva, hvilken tur har vært den aller heftigste så langt?
0: Ja, vi sier første solo turen til Nordpolen i 1994. For meg så var det kanskje det det ypperste av det jeg har gjort og det var første gang jeg noen sin har vært alene og la ut på noe som ingen hadde klart å gjennomføre før. Eh og det å nå det mål og der og endelig ha kommet til toppen av verden og gjennomført det gjorde en jeg overvant noe i meg selv da, føles si det sånn, ikke bare kulda og isen, men også noe i meg selv jeg vokste veldig på den turen.
1: Børgeisland, polefarer, eventyrer, menneske i naturen. Lykke til med måten du skal fortelle om den på. La oss avslutningsvis høre litt om hvordan formen din var middelbart etter at du nådde dette polepunktet i 1994 på verdens første solotur til Nordpol. Jeg er veldig sliten. Jeg har gått veldig hardt,
0: så for to uker bara jeg egentlig bare slett frem til at ja, jeg ja, skulle komme frem til Nordpolen og endelig få ut. Så nå ligger jeg her i mitt felt med et overpost ryggen og bare slapper helt av og har det helt opp. Jeg er veldig smitt, men likevel, jeg tenkte jeg har drømt sånn. Jeg klarte ikke å grine, det var bara helt utrolig over.